0: Herzlich Willkommen zu der nächsten Podcast-Folge in Nimm Dein Leben Selbst in die Hand. Und ich möchte in dieser Podcast-Folge sagen, dass ich meinen Job einfach nur verdammt nochmal liebe. Ich liebe diesen Job. Ich bin heute nach Hause gekommen ich habe meine meiner Frau das Erste, was ich gesagt habe, war, Schatz, weißt du was, ich liebe meinen Job einfach nur. Ich liebe es einfach nur. Und dann hat sie gefragt, weißt du, da hat sie gesagt, Entschuldigung, das habe ich lange nicht mehr von dir gehört und ähm, auch weil die Corona-Zeit dazwischen war, weil alles ein bisschen stressiger war und so weiter, Existenzängste auch da, dazwischen waren, wo man nicht wusste, wie es weitergeht, ob es überhaupt weitergeht und ähm, jetzt wieder in meinem Job arbeiten zu können, erfüllt mich einfach nur mit Glück, mit, mit Freude, mit allem Möglichen an Liebe, das ist äh, einfach, nur, einfach nur göttlich und ich wünsche jedem, dass er in seinem Leben genau die Dinge anzieht, die er gern machen möchte und auch genau die Dinge ausführt, die er gerne sein Leben lang ausführen möchte. Und ich bin momentan in dieser Schiene, wo ich sage, ey, ich fühle mich aktuell einfach wieder extrem wohl in dem, was ich mache. Ich liebe meinen Job, weil ich immer wieder sehe, welche Kundenerfolge gerade ich mit den Leuten ähm, erziele und welche Erfolge gerade die Kunden erzielen in diesen paar Einheiten, in diesen paar Wochen, Monaten oder gar Jahren, in denen wir zusammenarbeiten und äh, ich bin einfach überwältigt. Ich habe jetzt zwei Fußballer beispielsweise. Der eine hat einen Kreuzbandriss gehabt, ähm, ist zum Wiederaufbau gekommen. Der andere wollte einfach ja, fitter in den Spielen sein, mehr Leistungsfähigkeit haben, ähm, nicht mehr so müde im Spiel sein oder in den Trainingseinheiten und äh, zusätzlich natürlich auch ein bisschen die Sprintschnelligkeit und ein bisschen die Explosivität steigern und verbessern. Und ich muss sagen, bin bei, mit beiden am Arbeiten. Beide haben 14 Einheiten gebucht und äh, wenn ich jetzt über den Kreuzband, der mit der, der, der Fußball, der mit dem Kreuzbandriss kam, den jetzt vergleiche, wo er das erste Mal bei mir war. Ja, und ich ihn getestet habe. Körperlich war er eigentlich, Kreuzbandriss ist gut verheilt, die OP war sehr, sehr gut, die Gelenke waren auch in einer guten, guten Position, die Muskeln waren eigentlich auch nicht so schlecht. Er hat aber extreme Defizite muskulär an gewissen Partien gehabt, die einfach einen Wiederaufbau nötig hatten. Und wenn ich dann jetzt sehe, nach 14 Einheiten, wie die Kniebeugenleistung aussieht, ja, wo der Simme von 20 Kilo oder 30 Kilo Kniebeugenleistung auf 80 Kilo hoch Gefahren Und er hat sich im Leben nicht träumen lassen, dass er irgendwann mal 80 Kilo Kniebeugen machen wird, wobei er noch nie in seinem Leben Krafttraining gemacht hat. Ja, Das muss man natürlich sagen. Sein Beinbeuger ähm, auf der einen Seite war sowas von extrem eingeschränkt, das heißt muskulär nicht aktiv, dass er so eine große Disbalance zwischen rechts und links hatte, dass es unglaublich war was jetzt in dieser kurzen Zeit schon passiert ist, wie gut sein hinterer Oberschenkel sich schon entwickelt hat. Und genau diese Disbalance oder Ungleichgewichte zu behandeln, die Technik, Ausführung zu sehen, wie es Tag 1 mit der Kniebeuge war oder mit dem Kreuzheben war oder mit den Klimmzügen waren, ist einfach überwältigend, wie, wie, wie gut sich die Leute in einer kurzen Zeit steigern, und dazu muss ich dazu sagen, wenn ein guter Trainer dabei ist und ein Blick darüber wirft und natürlich auch die Tests dafür macht, die dafür nötig sind, um zu gucken, hast du dich verbessert oder eben nicht, nicht nur die Gewichte zählen, dass du mit den Gewichten hochgehst, sondern es ist wichtig, dass die Technik passt. Und für die Technik gibt es natürlich gewisse Kriterien. Nicht jeder kann gewisse Übungen machen und diese Übungen müssen dann natürlich angepasst werden oder die Bewegungsausführung muss dann irgendwann nach und nach darauf angepasst werden, dass der Kunde auch diese dann ausführen kann. Ja, und das ist einfach überragend zu sehen. Der eine Fußballer, der beispielsweise einfach fitter werden wollte, mehr Leistung gerade am Spielfeld haben wollte, Spritzigkeit, keine Müdigkeit mehr und so weiter, mit dem bin ich beispielsweise zum einen die Ernährung angegangen das war ein Teil und zum anderen natürlich das Trainingssystem so aufgebaut, dass er gerade in den Bereichen Schnellkraft und Explosivität Arbeitet und diese haben wir tatsächlich sehr, sehr gut umgesetzt. Auch wenn, auch wenn ich bei ihm auch jetzt überlege oder nachdenke, erst hat Kniebeugen, habe ich ihm gesagt: Zeig mir mal deine Kniebeuge. War es, äh, jetzt übertreibe ich nicht, es war grauenhaft. Ja, es, war nicht, es war nicht gut. Ja, es war so, man hat gesehen, er hat mal eine Kniebeuge gemacht, aber er hat sie komplett falsch gelernt. Und, und genau wenn man mit diesen falschen Mustern permanent arbeitet und im falschen Trainingssystem arbeitet, läuft es ganz schnell dahin, dass man zwar trainiert, aber eher Rückschritte macht im Training und eher kontraproduktiv produktiv im Gegensatz in im, im, im Bezug auf den Sport, den man eigentlich betreibt, trainiert, dass man keine Fortschritte, sondern eher Rückschritte macht. Und bei ihm ist es überragend auch zu sehen, wie die Kniebeugenleistung von Tag 1 auf Tag 14 von der, von der Ausführung her, von der Tiefe her, sich extrem verbessert hat. Das ist aber nicht auf nur die Kniebeugenleistung, sondern auch auf die Kreuzhebeleistung, auf die Klimmzugleistung. Wir konnten am Anfang mit 0 Kilo 2 Wiederholungen. Ja. Mittlerweile macht er mit 20, 20 ist übertrieben, mit 18 Kilo eine Wiederholung. Ja. Das heißt, ähm, vorher hat er mit 2 Kilo eine Wiederholung gemacht, heute macht er mit 18 Wiederholungen eine Wiederholung. So, das bedeutet, dass, dass, der, dass der Fortschritt einfach immens ist. Er hat Müdigkeiten im Spiel gehabt, die hat er nicht mehr. Und das ist einfach so wundervoll zu sehen, wie die Fortschritte einfach sind, wie der Körperfettanteil sich entwickelt hat, die Körperkomposition sich entwickelt hat. Es ist einfach nur verdammt schön zu sehen, welche Fortschritte die Leute machen. Ich habe heute, wenn du das hörst, das ist es nicht mehr heute, sondern wahrscheinlich nicht drei, vier, fünf, sechs Wochen später ähm, Gruppentrainings gegeben und die Mädels, die beispielsweise heute da waren, ähm, überragend, eine super Ausführung, auch am Anfang erst äh, angefangen, ähm, ich versuche natürlich den Leuten oder den Kunden, die ich habe, kleine Tipps erstmal zu geben. Das heißt, ein, zwei Tipps, die sie erstmal umsetzen und an denen halte ich auch fest und sonst gebe ich auch erstmal nichts mit. Mach erstmal genau das und dann gucken wir weiter. Und diese nach und nach umsetzen und dann einfach sehen, was sich dann daraus entwickelt. Ja, wenn ich fünf Sachen mitgebe, funktionieren ein, zwei gut und der Rest nicht mehr. Oder es funktioniert gar nichts mehr gut. Aber wenn ich ein, zwei Sachen mitgebe, dann... Setzt der Kunde sich genau dafür ein, dass genau diese Punkte funktionieren? Er konzentriert sich darauf. Und im nächsten Training gebe ich dir den nächsten Punkt, den du umsetzen kannst. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Und heute habe ich das erste Mal wieder gesehen, was für einen Fortschritt die Mädels auf jeden Fall gemacht haben. Und es ist einfach so schön zu sehen, wenn Mädels vorher noch keinen Kraftsport gemacht haben und zu mir kommen. Und ich ihnen dann diese Bewegungsmuster erkläre und zeige, so und so musst du das machen und die das dann auch immer machen und sauber machen und sowas von gut ausführen und auch mit Gewichten arbeiten. Beim Kreuzheben beispielsweise hatten wir jetzt 40, 45 Kilo, 50 Kilo, 60 Kilo. Es ist kein Problem. Die Leute führen es aus, die Mädels führen es aus. Und es ist einfach schön zu sehen, ähm, neben den ganzen Studios, die betrieben werden den größeren Studios, ähm, wo die Leute darauf lostrainieren, wo es Trainer gibt, wo natürlich nicht so gut drauf geguckt werden kann, dass die Übungsausführungen einfach katastrophal sind. Ja, Und ich find's bei mir einfach so geil, das jedes Mal aufs Neue in den Gruppentrainings, im Personal-Training zu sehen, wie sich die Leute von Training zu Training weiterentwickeln, was für einen Fortschritt sie machen. Und ich bin jedes Mal einfach begeistert, weil ich genau diesen Fortschritt immer bei jedem Kunden, separat in jeder Übungsausführung, in jedem Training einfach sehe, welchen Fortschritt sie gemacht haben. Und dementsprechend lobe ich die Leute natürlich auch. Ich gebe hier, das hast du überragend gemacht, oder ziehe sie nach dem Kurs dann nochmal oder nach dem Gruppentraining dann wieder zur Seite und sage hier, mal ganz im Ernst, Ganz starke Ausführung. Bei, bei der und der Übung müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten, aber ich werde dir nächstes Mal noch ein paar Tipps geben. Versuch die einfach nur umzusetzen und beim nächsten Mal steigen wir es nach und nach, dass du immer und immer besser bei jeder Übung wirst, bei jedem Training wirst. Und es ist wie gesagt, ich bin überwältigt, sei es die Männer, die in meinem Kurs sind, sei es die Frauen, die in meinem Kurs sind. Es macht einfach übermäßig Spaß. Die Leute sind cool, ich bin cool in der Regel und... Äh, die Leute verstehen sich untereinander, es ist einfach ein Team, es macht Spaß und deswegen will ich auch gar nicht so viele Leute haben. Ich habe das, das, maximale Größe der Gruppe ist zwischen 6 und 8, mehr möchte ich auch nicht haben. Also die maximale Größe insgesamt zwischen 14 und 16 Leuten möchte ich im Gruppentraining haben. Mehr will ich auch nicht. Wozu? Ich will dir Qualität bieten. Ich will, dass du das Maximals aus deinem Körper rausholen kannst. Wenn in meinem Training 10 Leute, 12 Leute drin sind, dann ist es kein Coaching mehr. Dann ist es nur noch Motivation. Ich möchte nicht, dass du, dass du motiviert wirst, weil wenn du zu mir kommst, dann bist du schon motiviert. Diese Eigenmotivation bringst du schon mit. Das solltest du auch mitbringen. Ja Und ich als Coach bin dafür da, dich nicht zu motivieren und auf Next Level zu heben, sondern ich als Coach bin dafür da, deine Leistung, deine Übungsausführung immer besser zu machen und dir dabei zu helfen, dass du auch immer besser wirst. Dir Tipps und Tricks zu geben, falls du das natürlich gebucht hast, dass du in Ernährung, im Lifestyle einfach noch mehr Energie rausholen kannst, dass also dein Schlaf sich verbessert, dass du deine Ziele erreichst. Das ist dafür da. Und ich bin, wie gesagt, ich bin überwältigt von meinem Job. Ich liebe einfach meinen Job. Und ich habe noch gewisse Ziele, die ich erreichen will, an dem bin ich dran. Und ich werde weitermachen und meine Ziele auch erreichen. Ja, verdammte Scheiße, es ist einfach nur geil. So, jetzt habe ich genug geredet und äh, jetzt möchte ich gerne über etwas reden, was, äh, was mich im Thema Essen extrem momentan glücklich macht. Und zwar zuallererst, es ist Premiere, im Rewe kam endlich die glutenfreie, der glutenfreie Pizzateig von der Firma Share. Und dieser Pizzateig ist so überwältigend und ich seit vier Tagen jeden Abend, wenn ich schlafen gehe, Bevor ich schlafen gehe, also zwei Stunden vorher, so um 8 Uhr, haben wir noch unser Abendessen. Da wird das Ding ein bisschen mit Tomaten, ein bisschen mit Paprika, ein bisschen Käse. Ich schiebe mir noch ein bisschen Butter drauf, damit es schön knusprig wird drauf. Und es ist geschmacklich überragend. Aber was du nicht vergessen darfst, es kommt noch eine Prise Knoblauch mit drauf. Und dieses Essen schmeckt so lecker. Es ist mein absolutes Lieblingsessen am Abend geworden, weil ich... Weil es mir einfach die Kohlenhydratspeicher, die ich gerade über den ganzen Tag verteilt, ausgebraucht habe, sich gegen Abend wieder, dass ich die gegen Abend wieder auffülle. ist mir dazu dient, dass ich besser schlafen kann und äh, überragendes Essen. Geschmacklich top. Super. Dazu mache ich mir noch einen kleinen Nachtisch mit Beeren, mit einer Erbsenmilch, also Fliehmilch. Das tue ich alles in den Shaker. Ähm, letzte Zeit stehe ich so ein bisschen auf. Ähm, auf Heidelbeeren und ein bisschen Ananas für, für den säurehaltigen Geschmack und dazu dann ein wenig Proteinpulver und das ist dann am Ende des Tages noch ein bisschen meine Proteinquelle, neben der Pizza, die ich dann am Abend esse und es ist kombiniert einfach eine überragende Session am Abend. Ähm, jetzt wenn du dich fragst, ja Kohlenrad Abend machen noch dick, Nein, sie machen nicht dick. Und zwar überhaupt nicht. Sie sind sogar sehr gut, um einfach am Abend besser runterzukommen, runterzufahren, den Serotoninspiegel nach oben zu fahren, müde zu werden. Und dadurch einen entspannten Schlaf zu haben. Ja? Äh, natürlich ist es jetzt allgemein gesprochen. In der Regel machen das genau die Kohlenhydrate. Man muss nur gucken, welche Menge man nimmt, äh, welche Menge einem gut tut, welche eben nicht. Und ich fahre gerade mit der einen Pizza am Abend, mit der glutenfreien Pizza am Abend, einfach sehr, sehr gut und äh, ja verdammt geil ja verdammt geil also ich kann <lacht> einfach nur gutes berichten und ähm, ich bin tatsächlich an dem Tag dann also heute zum Rewe gefahren weil mir der Käse ausgegangen ist und dann musste ich nochmal Käse holen ich war in den letzten vier Tagen tatsächlich dreimal drei, nee, genau in den letzten drei Tagen dreimal im Rewe einmal ist mir der Pizzateig ausgegangen dann ist mir der Käse ausgegangen und dann habe ich nochmal Pizzateig geholt diesmal habe ich vier Stück auf einmal geholt und, äh, ja. und was, was ich sagen wollte, als ich heute den Käse beispielsweise geholt habe, war vor der Kasse war ein Typ, ein Sportler und dieser Sportler ist mir sofort aufgefallen, weil er ein Blutzuckermessgerät an seinem Arm fest hatte. Und ich habe normalerweise immer von Freestyle Libre mit dem Blutzuckermessgerät gearbeitet, auch mit den Kunden, mit, den, mit, mit, den Kunden, mit denen ich gearbeitet habe oder auch an mir selbst. Und eine Sache hat mich bei dem Freestyle Libre, bei dem Blutzuckermessgerät, mit dem ich gearbeitet habe, extrem aufgeregt. Oder was heißt extrem aufgeregt, aber gestört, weil es nicht optimal funktioniert hat. Bedeutet... Jetzt fragst du dich wahrscheinlich erstmal, was ist denn ein Blutzuckermessgerät? Ein Blutzuckermessgerät ist eigentlich bei Diabetikern, um einfach zu checken oder nachzukontrollieren, wo der Blutzucker im Endeffekt erst ist, ist er unterzuckert, muss er mehr Zucker essen, damit der Zucker hochkommt. Das ist so im Endeffekt die Standardaussage, die getroffen wird. Ja, und dann wird halt geguckt, welche Kohlenhydratquellen sind gut, welche eben nicht. Und ich als Coach oder als Trainer, für mich ist eines interessant. Wie kann ich mein Leistungslevel nach oben schrauben? Und Leistungslevel am Ende des Tages liegt primär auch unter einem Faktor. Es gibt natürlich mehrere Faktoren, aber das ist einer der Faktoren, die immens wichtig sind. Hast du einen stabilen Blutzucker, dann hast du auch extrem viel Energie. Hast du einen Blutzucker, was die ganze Zeit schwankt, wirst du Müdigkeiten haben und du wirst Leistungsabfälle im Alltag haben. Du wirst Probleme mit dem Schlaf haben, wenn du gerade am Abend zum Beispiel unterzuckerst und viele Dinge mehr. Und deswegen trage ich zwischenzeitlich auch immer wieder mal ein Blutzuckermessgerät von Freestyle Libre, um einfach zu checken, wie sieht es mit meinem Blutzuckermessgerät, wie sieht es mit meinem Blutzucker aktuell aus, wenn ich gewisse Mahlzeiten esse was macht es bei gewissen Kohlenradquellen und so weiter. Und bei diesem Freestyle Libre stört mich tatsächlich, dass wenn du eine Mahlzeit isst, du hast einen extrem großen Peak, dann fällt es wieder ab und nachdem es abgefallen ist, nimmt er die Durchschnittswerte, die es bei dir immer wären. Das heißt, wenn er bei 180 war im höchsten Peak, zeigt er dir aber nur 140 an. Das heißt, du weißt überhaupt nicht, ob das wirklich jetzt so einen großen Ausschlag gemacht hat, es dann du hast gemessen oder eben nicht. Und das ist das, was mich gestört hat. Und dann habe ich vor der Kasse bei mir einen gesehen, der einen Mann, ein jüngeren Mann, der Sportler ist, der so ein, wie heißt das, Super Sapiens an seinen Arm hat, auch von Freestyle Libre, aber eine andere... Ja, für Sportler am Ende des Tages, nicht für Diabetiker. Dann habe ich ihn sofort angesprochen. Hier, halt mal kurz an, ich habe eine Frage an dich. Ist das das Messgerät oder das Blutzuckermessgerät messgerät von Freestyle, nicht mal Freestyle Libre, sondern von Super Sapiens, der so, ja, ich so, kannst du mir vielleicht so ähm, ein Feedback darüber geben, wie das ist, weil ich habe immer das Blutzuckermessgerät von Freestyle Libre verwendet und ich finde, da gibt es auf jeden Fall ein paar, paar Hacks, die nicht so gut sind und deswegen wollte ich fragen, wie das bei dir ist, ob du mir ein Feedback geben kannst. Und dann hat er mir das natürlich so ein bisschen gezeigt, er hat gesagt, es ist überragend. Du hast live ein, ein Live-Blutzucker-Management oder Blutzucker, deine live Blutzuckerwerte in deinem Körper. Es wird direkt gemessen, wenn du was isst, wenn du Sport machst, wenn du schläfst, hast du eine Live-Übertragung deines Blutzuckers. Und ähm, auch wenn du isst, wird sofort gezeigt, wo ist dein Blutzucker, was macht es. Du musst nicht permanent messen, ähm, wie beim Freestyle Libre. Beim Freestyle Libre ist es alle, drei, alle acht Stunden eine Messung. Das heißt, du musst mindestens dreimal oder mindestens dreimal am Tag messen, damit du alle Werte hast, weil die im Endeffekt abgespeichert werden. Und bei dem Super Sapiens ist es nicht so. Das heißt, du hast eine bessere Kontrolle über deinen Blutzucker ähm, als mit dem Freestyle Libre. Und das macht den Erfolg natürlich, Leistungsfähigkeit, ähm, Kohlenhydrat-Timing, das heißt, wann nehme ich meine Kohlenhydrate, extrem, extrem geil, weil du dadurch einfach ähm, saugut deinen dein deinen körperlichen Fortschritt ermitteln kannst. Du kannst deine Körperfettzusammensetzung innerhalb ja, kürzester Zeit massiv beeinflussen. Das bedeutet, dass du innerhalb von vier Wochen sehr, sehr gute Fortschritte erzielen kannst. Aber nicht nur das, das ist primär, interessiert mich das eigentlich überhaupt nicht. Mich interessiert meine Leistungsfähigkeit im Alltag und mein Schlaf. Und wenn ich sehe, wenn ich abends irgendwas esse und mein Schlaf wird schlecht aufgrund von das und das und das, weiß ich ganz genau, das muss ich anders gestalten. Gleich ist es natürlich mit meiner Leistungsfähigkeit. Sehe ich, dass ich im Alltag zu wenig esse, zu viel Blutzuckerschwankung habe, dann ist der Vorgang, den ich betreibe, ähm, gucken, was ich esse und dementsprechend mehr Leistung habe, dass ich keine großen Blutzuckerschwankungen habe. Und das ist einfach überragend. Das ist das, was ich heute mitgenommen habe und ich bin überglücklich darüber, muss ich sagen, dass ich diesen, diesen Menschen getroffen habe. Und Dann habe ich mich verabschiedet, habe mich nochmal bedankt und äh, bin dann weitergegangen. Und äh, so treffen wir natürlich in unserem Alltag immer wieder Menschen, die uns vielleicht gewisse Dinge beibringen können, von denen wir vielleicht etwas lernen können. Ähm, manchmal verschließen wir die Augen aber vor diesen schönen Erkenntnissen in unserem Leben. Ja. Trauen uns vielleicht nicht, diese gewisse Person anzusprechen, weil, weil, weil wir nicht wissen, was er sagen könnte oder ob er uns vielleicht dumm angucken würde. Aber hey, wir leben nur einmal. Let's go. Frag und lerne dazu. Lerne und nehme von anderen Menschen auch was an. Das ist wichtig. Natürlich nur, wenn du auch von diesem Menschen was lernen willst. Ja. Wenn du von jemandem nichts lernen willst, dann äh, würde ich auch nicht zu dem hingehen und äh, dir dann Tipps von ihm geben lassen. Also lerne nur von den Menschen, von denen du Bock hast, was zu lernen. Und äh, sei auch offen für solche Dinge. Es ist wichtig. Wer hätte gedacht, dass ich in den Rewe gehe und dann einen Menschen treffe, der den, das Blutzuckermessgerät vom, von Super Sapiens hat und mich das so packt, dass ich ihn anspreche und ihn daraufhin frage, äh, ob er damit zufrieden ist oder nicht. Und äh, der selbst geht 50 Kilometer äh, in der Woche beispielsweise laufen und er ist ein Fakt, es war ein super, super Beispiel. Ja, ich habe im Endeffekt einen Sportler vor mir gehabt, der gewisse Dinge macht und hat direkt die sportliche Aktivität auch mir gezeigt. Einfach überragend. Fand ich super geil, super sympathisch und äh, vielleicht sieht man sich ja irgendwann wieder. Vielleicht hörst du auch diesen Podcast, was auch immer. Gut, ansonsten, was gibt es noch zu sagen? Na, vieles nicht. Also das war, war eigentlich alles, was ich sagen wollte. Eines noch, ähm. Ich habe ja letztens in der letzten Folge erzählt, dass wir mit meiner Frau momentan getrennt schlafen, weil, meine, weil wir ein Baby haben ja, und dieses Baby schläft normalerweise in der Mitte von uns und am Anfang war es so, das haben wir zwei Wochen durchgezogen, dass wir ähm, zusammengeschlafen haben und äh, ich bin aber abends, wenn das Baby wach geworden ist, natürlich auch immer wach geworden. Das heißt, wir sind beide wach geworden, ich konnte aber nichts machen, weil meine, weil meine Frau im Endeffekt das Baby füttern musste. Ja Und irgendwann haben wir uns dann zusammengesetzt und haben gesagt, hier, ähm, es ist äh, eigentlich unnötig, dass ich auch wach werde. Ähm, es ist, glaube ich, besser, wenn wir getrennt schlafen. Der Tipp kam natürlich auch von meiner Frau. Und äh, dann haben wir natürlich das auch so gemacht, dass sie abends das Kind übernommen hat. Und morgens habe ich dann das Kind übernommen. So konnten wir beide unseren Schlaf optimieren. Das heißt, ich konnte dann über Nacht schlafen und sie konnte dann über Nacht schlafen mit den Pausen, die sie mit dem Kind hatte, plus dann noch mal morgens ein bisschen Zeit für sich nehmen und dann noch mal sich schlafen legen. Und so haben wir beide tatsächlich was vom Schlaf. Wir fühlen uns beide sehr, sehr gut. Worauf ich hinaus will, wir mussten dann natürlich den Hund ausquartieren. Er hat eigentlich neben unserem Bett geschlafen, hat so seine, so seine kleine Eckcouch, sage ich jetzt mal, mit seinem, mit seinem äh, Hundekorb. Und da schläft er immer drinnen, ja? und äh, Oder Hundekissen, eher gesagt. Und da schläft er immer drinnen. Und äh, dann mussten wir natürlich ausquartieren in das Wohnzimmer. Und jetzt hat er die ganze Zeit da geschlafen. Und ich habe gemerkt, er will immer wieder zu mir, er will neben mir schlafen. Und heute hat er eine Sache gemacht. Und es war so süß. Ich kam nach Hause und dachte ich werde nicht mehr. Das kann doch nicht wahr sein. Wie geil ist das denn? Er wollte einfach nur diese Nähe haben. Er hat sein Körbchen genommen also sein, sein Hundekissen im Endeffekt, sein Riesenkörbchen, Hundekissen, wie auch immer du das nennen möchtest und hat es einfach in das Gästezimmer geschoben mit seinem Maul und hat es genau neben meinem Bett gelegt, weil er einfach neben mir sein wollte, weil er neben mir schlafen wollte, weil er nicht allein sein wollte und ich fand das so überragend und dann kam er zu mir, hat sich auf den Rücken gelegt, die Pfötchen hochgemacht und wollte einfach nur gestreichelt werden, mit seiner Rute gewedelt, so ganz, ganz schnell hin und her und ich dachte mir nur, ey, Ganz ehrlich, was für ein geiler Tag. Erst so einen geilen Tag auf der Arbeit gehabt mit den ganzen Kunden und Gruppentrainings, Personal Trainings und jetzt dann kommst du nach Hause, du siehst deine Frau, dein Kind, beide sind am Lächeln, ihnen geht's gut und dann kommt der Hund, hat sein Körbchen genau neben mich gelegt, weil er einfach bei mir sein wollte, wedelt mit der Rute, ich gebe ihm Essen, er freut sich, er isst, ich bin überglücklich, mein Essen, meine glutenfreie Pizza passt am Abend, mein Snack am Abend passt und es ist einfach... Ein wunderschöner Tag gewesen. Diesen wollte ich mit dir teilen und ich hoffe auch hier, dass, dich, dass dir diese Folge gefallen hat, dass du vielleicht hier ein paar Dinge mitnehmen konntest, zum Beispiel die glutenfreie Pizza von Cher. Und ja, ansonsten, wie gesagt, ich wünsche dir alles Gute, schöne Woche, schönes Wochenende, was auch immer und bis zur nächsten Folge. Mach's gut und ciao, ciao. Herzlich willkommen zu der nächsten Podcast-Folge in Nimm dein Leben selbst in die Hand. Heute ein Thema, was glaube ich auch viele, ähm, viele schon gehabt haben und viele auch schon gemacht haben. Und zwar, wenn man krank ist, trotzdem weiterhin Sport zu machen. Zum Krafttraining zu gehen oder Fußball zu spielen oder Handball zu spielen oder einfach sich sportlich weiterhin zu betätigen. Ähm, ich möchte in dieser Folge dir erklären, und zwar relativ... <lacht> praxisorientiert, dass du siehst, dass es nicht die optimalste Lösung ist, mit Krankheit zu trainieren. Ich kann dir vorweg schon sagen, das Training mit Krankheit und dabei ist es egal, was du eine Krankheit hast, ob es nur ein bisschen Schnupfen ist oder nicht, ähm, Training zu betreiben. Dabei zähle ich Krafttraining dazu, dabei zähle ich eine lockere, lockere Ausdauereinheit dazu. Ich zähle einfach alles dazu, was den Körper zusätzlich unter Stress setzt. So, Jetzt ist die Frage natürlich, wenn du krank bist, was passiert in deinem Körper? So, Wenn du krank bist, fängt dein Körper an, Antikörper zu produzieren. So, Diese Antikörper dienen dazu, dass dein Körper am Ende des Tages wieder gesund wird. Die ganzen, die, Fremd, die, die Fremdstoffe oder die Feinde müssen bekämpft werden. Die Soldaten bekämpfen die anderen äh, Feinde im Endeffekt, um sie einfach schneller aus deinem Körper zu beseitigen. Und wenn, der, wenn, wenn diese Antikörper diese Beseitigung hingekriegt haben, dann wirst du wieder gesund. Ja, und währenddessen fährt dein Körper natürlich gewisse Systeme in deinem Körper runter, was auch der Ausschlag im Endeffekt ist, dass du dich müde fühlst, dass du dich nicht so viel bewegen willst, dass du eher dich in die Ecke setzen willst und einfach nur schlafen willst, ja, das heißt, dein, deine Energie fährt extrem runter, damit dein Körper diese Prozesse, die in deinem Körper ablaufen, die Antikörper zu produzieren, um die Feinde zu bekämpfen, einfach optimal funktionieren können. Je mehr du dich dann bewegst, desto mehr hinderst du deinen Körper, dass die Antikörper die Feinde bekämpfen können. Wenn du jetzt beispielsweise, das passiert bei mir tatsächlich im Training oder im Personal Training sehr oft, dass die Kunden dann trotzdem beispielsweise ins Gruppentraining kommen oder ins Personal Training kommen und krank sind. Ja, und sagen, hier, es ist nicht so schlimm. Und ich als Trainer habe dann natürlich die Aufgabe, ähm, zu sagen, hier, mein Lieber, das funktioniert nicht. Du kannst nach Hause fahren. Ja? Je nachdem, wie stark dann die Einheit ist, mache ich genau auch das. Zu 99% Prozent schicke ich die Leute nach Hause. Wenn jetzt die Person aber einen länger, relativ langen Weg hatte, gucke ich, dass das Training nicht so extrem ist, dass es den Kunden zerstört, sondern dass es angepasst ist, dass der Körper nicht so... ...extreme Nachteile davon tragen kann. Aber in der Regel ist es so, ich schicke die Leute tatsächlich nach Hause. Weil du musst dir das so vorstellen. Wenn du jetzt Krafttraining betreibst, dein Körper ist krank, hat viele Antikörper und will diese Krankheit bekämpfen. Und jetzt gehst du hin und machst Krafttraining oder Ausdauertraining oder sonst was. Du verletzt deine Muskulatur. Es entstehen kleine Risse, sei es beim Laufen oder beim Krafttraining, das ist völlig egal. Es entstehen kleine Risse. Und der Muskel muss nach dieser Einheit natürlich dann auch irgendwie heilen, richtig? Und jetzt hast du auf einmal zwei Entzündungsherde. Du hast einmal dein Entzündungsherd, die Antikörper, dass die, die Feinde bekämpft werden. Und dann hast du noch ein anderes, einen anderen Entzündungsherd, und zwar deine Muskulatur muss sein, dein Körper muss sein. da wirst du wieder besser werden. Und das geht natürlich nur, wenn der Körper sich auch komplett darauf fokussieren kann. Was wird passieren oder was kann passieren, wenn du gerade mit Krankheit trainierst? Das, was passieren wird, ist, dass du dich am nächsten Tag oder am übernächsten Tag noch beschissener fühlen wirst und noch kränker sein, sein wirst. Okay, Das kann passieren. Und um das einfach zu verhindern, würde ich das gar nicht empfehlen. Ich kenne es noch von früher, als, als wir Fußball gespielt haben und wir waren verletzt oder wir waren krank. Wir haben trotzdem weitergespielt. Wir haben Ibuprofen uns eingeworfen und haben weitergespielt. Das sind so Sachen, die können auch schief gehen. Und die haben einen extremen Einfluss auf unseren Körper, auf unsere Darmgesundheit, auf unseren Schlaf, auf unsere Leistungsfähigkeit, auf Allergien, die wir beispielsweise bekommen könnten, auf unser Herz-Kreislauf-System, auf äh, lungen Probleme oder sonst was, weißt du, es sind so viele Sachen, die dagegen steuern, das heißt, wenn du krank bist oder verletzt bist, dann gibt es nur eine Option, Pause, sonst nichts, Regeneriere dich, gib deinen Körper genau das, was er braucht, um wieder gesund zu werden und dann fang wieder mit dem Training an, wenn du krank bist, wirst du eher Rückschritte machen als Fortschritte im Training und du willst im Training Fortschritte machen, du willst keine Rückschritte machen, dass es für den Körper schlecht ist, ist für uns beide, denke ich, klar, Dein Ego sollte dabei tatsächlich eher nach hinten fahren. Du wirst keine Pokale gewinnen, wenn du krank trainierst. Es wird nicht funktionieren. Es gibt natürlich hier und da Ausnahmen, die äh, ähm, auch im Leistungssport, die mit Krankheit natürlich versuchen, dann immer noch das meiste da rauszuholen, um einfach, ja, vielleicht eine Goldmedaille zu gewinnen oder sonst was. Weißt du, aber da geht es nicht um die Gesundheit des Menschen, sondern es geht darum, einfach auf Tag X die meiste Leistung zu bringen. Ich kenne da eine, eine sehr, sehr geile Geschichte von einem olympischen Gewichtheber, der früher ein Bulgare war und äh, der dann zu, dem, äh, zu den Türken gewechselt ist. Der, Ich glaube, da gibt sogar eine Verfilmung, die ich gesehen habe. Und bei dem Film habe ich geheult tatsächlich. Mir kamen die Tränen, äh, weil der einfach so emotional gemacht ist und du einfach siehst, was alles in dem Körper möglich ist und was der Körper alles leisten kann. Das ist unglaublich. Und ich werde jetzt nicht die komplette Geschichte erzählen. Der Film ist übrigens auch auf Türkisch. Das heißt, wenn du den angucken würdest, würdest du wahrscheinlich nicht viel verstehen. Es sei denn, du machst einen Untertitel an. Ich weiß nicht, ob es den auf deutsche Übersetzung gibt. Müsstest du gucken. Aber ist auf jeden Fall ein Film, der extrem empfehlenswert ist, extrem emotional ist und den Weg vom Naim Süleyman Olo im Endeffekt aufzeigt. Der eine der der stärksten Gewichtheber aller Zeiten ist. Und ähm, da gibt es eine Szene beispielsweise, da will er zur Olympiade und es sind noch, glaube ich, noch 50 oder 60 Tage. Und ähm, kurz vorher wird der kotzend und extrem krank äh, in seinem Zimmer aufgefunden wo er dann ins Krankenhaus gefahren wird. Und ich weiß nicht mal genau, was für eine Krankheit es war. Ich glaube, es war Leberzirrhose und es war Endstadium. Und die Ärzte haben gesagt, dass er keinen Schritt mehr machen wird und nicht mehr machen kann. Er war kurz vorm Sterben. Und auch Entlassung wäre nicht gegangen. Er lag sehr lange im Krankenhaus. Und 30 Tage, bevor er im Endeffekt die Olympiade angefangen hätte, hat er gesagt, weißt du, ich muss jetzt raus, ich muss trainieren. Und wenn du sein Gesicht gesehen hast, wusstest du, das funktioniert nicht. Er konnte nicht laufen, er konnte nicht gehen, er konnte nicht auf seinen eigenen Beinen stehen, er sah komplett blass aus, als ob er kein Blut mehr in seinem Kopf hatte. Er hatte so eine leicht gelbliche Farbe, was auch ein Anzeichen dafür ist, dass die Leber nicht mehr ähm, gut entgiften kann beispielsweise. Und äh, ja, was hat er gemacht? Er hat sich gegen die Anweisung des Arztes natürlich entlassen, las, äh, entlassen lassen oder hat sich selbst entlassen und ist dann in sein Auto eingestiegen und hat seinen Beratern gesagt, ich möchte, dass sie, dass ihr mich in die Halle fährt und ich werde mein Bett in der Halle haben. Das heißt, ihr holt alles dahin, was ich da brauche, mein Bett, meine Küche. Ich werde dort schlafen und ich werde jede einzelne Minute trainieren, wo mein Körper es zulässt. Und äh, ist dann, dann natürlich auch dahin gegangen, hat dann wollte trainieren, aber es ging nicht, er hat nicht mal die Stange hochgekriegt, er war einfach so kaputt und du musst überlegen, es ist ein olympischer Gewichtheber, der extrem viele Gewichte bewältigen kann ja? und konnte nichts, er hat 10 Sekunden trainiert, er war im Eimer, musste 2 Stunden schlafen und so ging das die ganze Zeit, 30 Tage, bis er es nach und nach geschafft hat, das Volumen immer, immer weiter nach oben zu schrauben und das krasse ist, er hat die Olympiade mit Gold gewonnen. Und das zeigt halt auf, was der Mensch in der Lage ist zu machen. Er ist natürlich dann auch mit 50 irgendwann gestorben, weil einfach sein Lebensstil nicht optimal war. Und Leistungssport, muss man natürlich auch immer sagen, ist alles, aber hat nichts mit Gesundheit zu tun, weil die Athleten meistens extrem an die Grenzen geführt werden, über die Stränge hinausgeschlagen wird, was auch völlig normal ist. Am Ende des Tages werden sie auch äh, dann entschädigt mit, mit Geld was bei uns normalen Bürgern einfach, Bürgern, <lacht> mit normalen Menschen einfach äh, ja, nicht im Verhältnis steht. Ja, Auch als Leistungssportler äh, steht es eigentlich auch nicht im Verhältnis, weil die Gesundheit eigentlich das Wichtigste ist, was wir, was wir haben und was wir schützen müssen. Es ist unsere Aufgabe, den einen Körper, den wir haben, einfach zu schützen, ihm das Beste zu geben, um einfach die meiste Power da holen. Auf jeden Fall hat der Mann, wie glaube ich, 60 Kilo oder oder 70 Kilo ähm, und er hat einfach das Dreifache seines Körpergewichts über Kopf gehoben. Ja, also das heißt, das Gewicht vom Boden hoch auf die Brust und von da aus in die Luft äh, gestemmt und äh, hat gehört zu einer der wenigen Menschen, die das Dreifache seines Körpergewichtes hochgehoben haben. Es waren, ich glaube, ich will nicht lügen, knapp 200 Kilo bei einem Körpergewicht von paar 60 oder 70 Kilo, also unglaubliches Ergebnis und äh, das muss man natürlich erstmal erst schaffen. Und ähm, jetzt hast du natürlich genau das andere Gegenteilbeispiel gesehen, ähm, dass man mit Krankheit natürlich trainieren kann, dass das funktioniert, dass das geht, dass der Körper tolerant ist und das auch akzeptiert, aber wir schädigen unseren Körper so massiv, dass du natürlich gewisse Krankheiten bekommen kannst, dass du herz bekommen hast und so weiter oder eine Herzmuskelentzündung. Und ich habe tatsächlich auch in meinem Freundeskreis einen, der eine Herzmuskelentzündung durch Sport, in der, also durch Sporttreiben in der Krankheit bekommen hat und ihn hat das extrem lange begleitet. Herzmuskelentzündung zu bekommen, das ist nicht ohne, du kannst davon tatsächlich auch sterben. Und er hat es bekommen und er hat gesagt, ich habe sehr lange damit gekämpft, dass ich mich wieder gut gefühlt habe. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Monate das waren, aber es war auf jeden Fall eine sehr, sehr lange Zeit, dass ihn das tatsächlich begleitet hat. Und das muss halt nicht sein. Training muss einem gut guttun. Ja? Und du verpasst kein Training, wenn du krank bist. Wenn du krank bist, bist du krank. Ja, zu krank zu werden ist dann natürlich meiner Meinung nach einfach nicht normal, weil dann ähm, funktionieren einfach gewisse Prozesse im Körper nicht und wenn das der Fall ist, sollten wir darauf achten, dass diese Prozesse wieder ins Laufen gebracht werden, ähm, aber wenn du krank bist, ist das Einzige, was gut ist, eine Pause, Schlaf, Pflege, supplementieren, um einfach die Krankheit besser zu bekämpfen. Und einfach dann wieder gesund zu werden. Wenn du gesund bist, holst du das Training 100 mal wieder ein. Wenn du aber in der Krankheit trainierst, geht deine Leistung extrem weit wieder zurück. Ja? Deswegen, in der Krankheit bitte eins machen, schlafen legen, ausruhen. Gleiches gilt für Arbeit. Wenn du krank bist, nicht arbeiten, bleib zu Hause. Für wen arbeitest du? Für deinen Chef. Du arbeitest für dich selbst, du arbeitest für, für deine Gesundheit. Du willst doch bis ins hohe Alter gesund sein. Du willst bis ins hohe Alter leben und dich noch gut fühlen. Warum jetzt schon äh, sich komplett zerstören und irgendwann im Alter vielleicht dann die Quittung dafür bekommen? Deswegen bleib in Ruhe, alles ist gut. Keiner, <lacht> keiner wird äh, dir dafür einen Orden verleihen, wenn du äh, arbeiten gehst, wenn du krank bist. Du wirst da äh, nicht zusätzlich irgendwie Lohn bekommen oder sonst was. Bleib zu Hause. Lass dich krank feiern. Es ist alles gut, bis du wieder gesund bist und dann geht es weiter. Und dann kannst du deine Steigung auch relativ gut buchen. Ähm, ja, ich denke, für diese Folge reicht es. Die war, denke ich, ganz gut, ganz aufschlussreich. Und ansonsten hoffe ich, wie gesagt, dass sie die Kunde, dass sie die Kunde, dass sie die Folge, äh, irgendwie ver verwechsle ich immer Folge mit Kunde, warum auch immer, dass sie die Folge gefallen hat und hoffe bis zum bis zur nächsten Folge. Mach's gut. Und ciao, ciao.